0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。我们今天呢，来跟大家分享一个众人皆醉他独醒。民进党里面的主母蔡英文，她的忧虑与担心、哦。好，如果你喜欢这个频道的话，请记得右下角的小订单按赞、分享和订阅。谢谢大家。为什么会讲到是蔡英文，他充满了忧虑和暗担担心呢？然后为什么说他会是众人皆醉他独醒呢？现在是有一个情况。就是说，我们知道说疫情已经降温了，降温的疫情之后，政情不断的升温，而在不断的升温里面呢，会关切到蔡英文会不会变成是提前跛脚，朱增昌内阁会不会受到冲击，甚至要政权改组，然后当然还有就是这个四大公投，而这四大公投呢，只剩二三十天的时间了，然后接下来就是一个终于有一次是中二选区有总统级的规格。全台湾几乎都在关注，而且甚至关注程度比四大公投还大的，就是严宽衡和林静怡之战。然后接下来这两个过去之后，过完年了，会不会有内阁的改组？蔡英文取得了六都提名直接的一个征召提名权之后，他怎么去布局这个民进党的六都？而这样的气势之下，民进党二零二二这样一个其中选举，甚至牵动到二零二四的布局，包含内阁的布局。后蔡英文时代的布局，通通都在这个阶段里面越来越热了。可是这个越来越热的时候呢，有一个情况是，其实民进党内呢，应该是充满了热情和充满了兴奋的情绪。为什么？因为他们的对手呢，柯文哲太弱了。柯文哲最近根本没声量。柯文哲这个疫情处理的，很多时候荒腔走板，他基本上已经掉了。虽然柯文哲有那一张门票，可是柯文哲有没有能力？在二零二二选举的时候，选出大量的人在这个选举里面居于主导性的角色或是重要性的角色，目前看不出来。而另外一个呢，朱立伦呢还是一样呢，显得是可有可无，而朱立伦带领的国民党也是可有可无。所以在这个可有可无之下，虽然这个四大公投是等于是朱立伦跟蔡英文的一个决战，可是这个英伦大战目前看起来呢，好像毫无战力，因为呢，在这个时候呢。到底这样一个四大公头，朱立伦觉得这个将军有点像过去的蒋介石，在长，在整个徐蚌会战的时候一样，一下子说四个山头通通要攻下，一下说两个山头攻下来，两个山头随便，一下子又这样子，一下这样子，然后他的军队呢号令要集结，可是好像他的军队大军根本不知道在哪里。怎么讲呢？比如说现在还有人关心到罗志祥还有没有在睡吗？罗志祥还在睡，跟谁陪睡呢？然后再过来一个情况是，朱立伦的战车到哪里去了？他不是要由南到北要行脚吗？要行脚要号召凝聚力量吗？可是他那台战车没人知道他在哪里。然后他不是要办一二一八场的地方说明会吗？可到现在为止，到底办了几场？到底办了什么？包含是桃园市的某个国民党的议员呢，说他有办，他办的方法是说在街头里面开讲，然后有两三个人来听他讲，这样子叫做有力量吗？甚至于在台中那边呢，哦，江启臣他们也主办了一个四大公投说明会，可是完全的喧宾夺主，因为在整个四大公投说明会，江启臣、和胡世强通通在那边讲的是讲严宽宏，所以那场说明会到底是严宽宏的政见发表会，挺严宽宏的大会，还是四大公投说明会，看得不出来，甚至于在里面呢。整个胡志强还说严宽宏是好人，我们都知道说，我们常常讲一个人是好人，就好像我们小时候在称赞某个人是遵守交通规则一样，就是实在找不到任何优点了。而且在整个情况里面，民进党就不一样了，蔡英文号令是从原来三百场的说明。其实到了现在是三千场，而各个地方政府、地方上的公职人员也变成是他们将来接受面对提名的时候 KPI， 所以越办越多，越办越热闹，满场场都挤满。现在三千场看起来是到处都很热闹，文件放不完，书珍仓全台湾到处跑，看起来是火力旺盛。可是，在这个时候，为什么蔡英文会突然之？在十咱们的全代会里面，突然讲出了一段话，叫做“台湾人民并没有欠民进党”，要求民进党要警惕。而这样的一个情况跟整个氛围完全不合。可是事实上是蔡英文真正看到问题了，所以蔡英文其实是对于现在未来的政局充满了焦虑。为什么这样讲呢？刚,刚看起来这个整个形势里面，看起来四大公投。对民进党来讲，应该没有压力了。国民党根本没动起来，国民党根本没有弄起来，所以国民党这个整个要去发动四大公投，挑战苏生昌、挑战蔡英文，看起来没有什么效益嘛。而事实上呢，这个公投因为已经讲了太久了，搞了一两年，确确实实在整个老百姓里面，大家的关切程度好像是不高的。我们就从一个大概在十一月中的时候。一个声量调查，网络声量调查里面讨论，你就发现说，哎，其实关切这四大公投的声量真的很低。里面当然一个是比较久，而且大家讨论比较多的，就是合适要不要重启的问题。合适这个的声量占了 52% 但好像稍微被瞩目一点。但是呢，早教讲了这么多，吵了这么凶，只有 24% 的声量。而赖猪呢，是国民党认为说他们最有胜算的，只剩下百分之十八。然后至于江启神还有国民党喊出来那个公投、绑大选这样一个关注的声量，只有百分之六。如果纯从这个声量来看，你就会觉得说大家根本不 care， 大家根本不关心。所以呢，要透过这个一二一八的这个公投，四百九十四万的票要出来赞成同意，造成蔡英文的压力，看起来很难。可是，所以很多民进党人也充满了乐观。可是换一个状况来看，另外很多的民调又呈现了完全不一样的状况。比如说，群我伦理基金会，这个是由我们一些社会上的公益团体，还有一些比较是属于社会贤达，常常做公益的这样一个团体，透过远见民调基金会做了一个民调，这个民调就比较他们比较超越蓝绿，比较没有。机构效应竟然发现说，如果是来猪公投呢，有百分之七十一的人会支持同意，所以民进党非常困难，只有百分之二十二不同意。而公投榜大选竟然有四十九点七对上四十一，核市是四十八点一对上四十点三，然后当然早交是四十五点二对上二十八点三，如果照这来讲是四比零。民进党非常难看，我们现在还可以讲这些民调，是因为十天之内不能讲，现在讲还是没有问题的。我们录语时间远远在二十天之前，所以请各位不要看到之后，在后面看到的时候来故意找我们的麻烦。我们完全遵照法规，我们是最守法的。然后呢？可是这里面另外一个情况是，你说有这样一个状况之下，可是前面讲的那个声量讨论低非常低啊。可是像 T 台，像很多的民意调查基金会，或者是像美丽岛电子报。他们去调查都有六成以上，像11月十五6号左右 ，T 台里边的民调里面62 ， 62% 的人都说一定会去投票。可是这个情况就跟所谓的声量和讨论好像有个误差，然后就跟国民党里面完全是细若游丝这个情况有个误差，这边出了什么状况？如果你很仔细的去看，就代表着其实对于这个民进党的这个四个政策。这个四个公投里面，社会上恐怕是有一群，远远不是因为政党力量，不是因为政党动员，而是早有定论。而这样一个早有定论的情况，这个情况之下，不是民进党你现在发动那个所谓的中央厨房三千场的说明会，巩固你们的云端里面、你们的同温层里面这些基本群众可以撼动的，社会上有远远大于国民党和民众党加起来的力量。对于这四大公投自有定见，而这些定见是对民进党和蔡英文不利的，所以蔡英文是看到了这个现象，所以才会特别在全代会里面特别警告民进党说要谨慎、要沟通、要更诚恳的去跟老百姓和民众说明，因为更重要的是千万不要傲慢，台湾人民没有欠民进党，而民进党要去反思的是你们有没有在。台湾人民给你这么大的政治授权之后，欠了台湾人民，欠了台湾社会。而另外一个呢，也在提出这件事情，就是台湾社会其实很讨厌一件事情，因为我们知道，在中国大陆现在是他们共产党百年，中国大陆有个口号：没有共产党就没有新中国。可是一个民主国家，一个民主社会不可能有说没有民进党就没有新台湾，没有民进党就没有台湾民主。没有民进党就不会有防疫，因为所有的成果都是人民共同群策群力。如果要去把这些功劳通通揽成是单一政党，这个就跟那个专政政权一样，那叫做剽窃了全体人民的努力。而这种剽窃，其实你如果去体会到，你就知道说为什么这个社会上，其实虽然大家对于四大公投好像都没什么讨论，可是自有定见。而这个自由定界是对民进党不利的。而在这个情况里面，其实我们仔细去看，为什么会有对民进党现在这个发动，好像这样就占了所有声量、话语权，全部在他们身上，还有这么大的反感呢？其实有一个东西是叫做“李李主”和“文主”的战争。而这个“李主”和“文主”的战争，民进党几乎都没有去体会和观察到。什么叫“李主”和“文主”战争？就是很多的人呢，心里会觉得现在是什么时代？你好像就是语言学占着占过了一切，而科学是完全被压掉的，所以文学领先一切。你只要敢说，你只要会说，管他什么说，大家都不能对付你。都举个例子好了，台湾最近呢很很热热衷讨论的就是高端，其实高端是很无辜的，高端疫苗。作为一个想要去重新帮台湾建构一个疫苗产业，就像连佳恩这些人。他们其实都是非常勤勤勉勉的生化科学家，他们也真的很想努力的为台湾打造出一个可以去应用的疫苗，不但是可以去防范这个 COVID-19， 而从这里面建立了一个基础之后，将来在人类面对这个世界变迁越来越大，然后整个疾病流行病学越来越难以掌控之下，是不是能够建立一个疫苗产业？可是最近为什么高端呢成了状况呢？因为我会说他们是。陈时中和卫福部的受害者，因为陈时中和卫福部，你们应该是非常科学、非常专业的，但是你们在搞文学，搞到高端，成为你们搞文学的受害者。怎么讲呢？好吧，现在高端打得很两剂的人也不少，那打了两剂的不少，那不是一直讲说高端很厉害吗？高端很好吗？高端跟美国的莫德纳是孪生兄弟吗？可是到现在为止，只有四国。准许我们认可我们的打高端的，那我们有很多的人当时在爱护台湾、爱护高端的情况之下打了高端。如果他不出国，那也许还没有压力。但是总是要出国吧，不管你是年轻一点的，可能三十几岁要出国办点工，或者是你要出国旅行，或者是你学生要出国留学，你进不了美国，你不进不了很多国家，那怎么办呢？所以就有一个史无前例的叫做世纪帝国，就是。那现在的卫福部就讲说，好吧，那打完两剂高端的，你要出国，可以在 A 力、力莫德拉和 BNT 里面，你再选打两剂。那可是这个情况出来之后，很多人就疑虑啊，那你的根据在哪里呢？疫苗打到身体上，疫苗不是先前讲说都是一个科学吗？说先前的时候呢，像国民党那时候有些人在那边对国品国药啊科兴很有兴趣的时候，你就讲他们不科学，然后大家社会上觉得是确实不科学，因为科兴和国药都没有科学数据嘛。那高端以打完两剂再打两剂，这个算什么呢？然后没想到我们的卫福部、我们的指挥中心一下子出来讲说，这个呢是补打，一下子讲说叫做追打，然后一下子又讲说加打，然后甚至于是柯文哲讲说叫做重打，然后社会上有些人叫做白打。那怎么说？搞了半天之后，你到底这样子打进去疫苗，再多打这两剂，打完高端之后再打这两剂，那你作为一个决策者，作为一个卫生主管单位、卫生科学的、生化科学的主管单位，你总拿点数据吧？就出来告诉你说，目前没有数据，目前只是推估。因为整个还说了是说像高端疫苗呢，跟流感疫苗一样，英国是做个研究说它是蛋白，所以呢，可以这样子打下去，这个简直叫鬼扯，理工人根本听不下去。不要讲理工人，有点科学常识的人都不知道。因为英国做的实验是什么？是打完 COVID-19 同时打流感疫苗，是不是可以？他们确实有做过实验，但是那个是整个 COVID-19 和流感疫苗。那你现在是留 c o v i d 19之后再打 c o v i d 19你说它叫做蛋白，那所有的东西都是蛋白，高端里面的疫苗也是蛋白 ，S 那、嗯、mRNA BNT 它们也是蛋白，你这个东西你怎么向是告诉老百姓说这是安全的？然后最重要是打到身体内，你总要负责任吧？陈时中在立法院讲说，他这个会有要害救济。我出了事情，你先前没有给我任何指引，然后要要害救济。你先前让老百姓自己去做决策，让第一线的医护人员去负责任，然后你说你是不会负起政治责任，可是对很多人来讲，你的政治责责任可能是他们身体上一辈子的负担。你怎么可以这么不负责任呢？回来了，然后你现在就讲说，反正可以打嘛，可以打，可是之后。你会有自我矛盾，所以为什么很多人就觉得你完全不科学了，你完全反科学了？这个情况是什么呢？因为你打进了这些疫苗之后，浓度、抗体浓度是一个很重要的事情呢、啊。我们还记得九月多的时候，台新北市的恩主公医院，当时的 BNT 因为作业上的疏失，所以把二十五个民众他们身上打到了是没有稀释的原液。所以他们一下子的浓度就多了五倍以上，立刻启动紧急的照顾专制机制，立刻启动追踪，因为这五倍以后的抗体对身体产生多大的负担，开始要追踪，代表着浓度很重要。嗯、那你现在整个卫福部，你怎么会告诉你说，哎，我们就可以打？那自己打了以后它的浓度是什么，目前还没数据，继续研究之中。那这个情况，你就会让大家对于高端充满了质疑。可是这个高端是无辜的，他们还在正式继续努力的在世界里面，在 WHO 的支持之下，还在做第三期。他们那些我也相信那些生化学家，像连家恩这些人都很努力。可是你政府这么一个完全不科学，只是用文学、用语言去想要混过去的一个方式，高端就是你的受害者。然后很多旁边人在边看你这个政府怎么搞成这个样子。当然会不舒服。那还有呢，就是什么叫做李主和文主的战争呢？再过来一个情况，我们先讲回来好了。陈时中你会出了什么状况？过去的时候，其实我们知道他面对重大灾难，尤其是不可知的狂风骤雨之中，前面是一片黑暗，所以这个时候叫船难理论，就是说我们相信这个船长，这个船长是有公信力，这个船长是公正的，所以船长指挥一个方向之后，大家就会跟着前进。可是，如果你这个船长自己毁掉了公信力，你怎么让人家信赖呢？所以现在这个情况就是，你陈时中和指挥中心一个高端疫苗里面，你们自己只在玩文字游戏，追打、重打、补打、加打，讲一大堆，但是就是没有数据，然后我们做出了决策，决策之后又没有一个具体任负责任，而是把它丢到第一线和打过高端的人自己决定，这样一个不负责，你的公信力受损。而你的公信力受损，事实上，全世界的疫情还在变化，现在冬天又来了，尤其是直接由北极打下来的寒流一波接着一波来，一冷整个流感、整个 COVID-19 都会重启。大家都在紧张的时候，你自毁公信力，你还要像以前一样，大家相信你这个船长吗？这个东西其实会是一个重大的问题。然后再过来的话，整个四大公投里面。有很多的人呢，像我认识很多呢，就是你讲道理，你讲有讲些理由吧。莱猪的进口跟美国对于美国内部里面，尤其美国现在有其中选举，对于美国的农业州，对于美国的面子，当然有关系。那美国是老大嘛，美国不高兴，当然会受到一些影响。但是你把打反莱猪就是反美国，反美国就是挺中国。这个扯下去，你也让很多人觉得听不下去。美国现在还有欧洲，还有世界各国，日本、澳洲都非常挺台湾。我有原原因，除了战略位置，除了中国的扩张野心之外，还有一个状况，就是因为台湾有台积电。所以我很多理工的朋友，在足科的朋友就会问一个问题，请你告诉我，美国会为了我们不吃美国一条猪？就放弃了整个台积电，美国就会放弃台湾吗？一条出换台积电，美国会有这么不理智吗？所以你民进党用那个梗图不断地去这样子搞，大家会觉得受不了。三阶还有合四的问题也一样，人员当然是一个状况，可是你民进党从来没有好好的去处理人员政策，偏偏一直在搞人员政治，不断地发动的就是恐吓，如果你不接三阶，北部就会缺电，南部就不送电。是这样的讲法，你不是在恐吓吗？你敢不送电吗？竹科缺电，谁会倒霉？但是现在就在为了选举，用这个人员政治不断的恐吓，所以都会引起反作用力。而这些反作用力，其实都会慢慢的在社会上，很多不是那么平常，你们文组在搞的那些政治上的训诂学、语文学的人，那些学理工人都在看说，你鬼扯这么多，你把老百姓当成了什么？你在绑架胁迫老百姓。这个一个情况之下，就会造成一个反感，而这种反感里面呢，就是因为你傲慢，因为你高高在上，因为你不愿意跟老百姓沟通，然包含是说，所谓的绿人，任何一个有学过基本理工的都知道，绿人不是稳定的能量，绿人当然可以发很大的量，但是有太阳就有太阳人，太阳变少了，太阳人就变少，然后有风就有风人，风变少了，风力就变少，所以绿人当然是一个趋势。可是这样一个绿人，他不能当机载电力，他不能当非常需要精密的，像台积电的他们那些紫光科技，像整个工厂生产线或者我们精密雷达，他们要的是机载电力。所以机载电力就是目前全世界就是火力。那当然，如果有没有核人，那就算核人，全世界走的是新核人。但是你呢，就一直讲说绿人就是绿人。然后你这个过程中你也可以，那就专电专用，你就去重新去做输配线，让这个输配线里面让绿人去提供，需不需要那么精准、那么成稳定的电？然后把现有的火力那些基载电力专程给我们的军事、国安还有重要工业。你也没做任何输配线的辩论，然后甚至于在这个整个攻击里面又发动攻击，说什么？绿人一度五块多，然后呢，台电就是我们的钱，要免无穷的去提供，然后呢，整个情况之下，我们一般发点至二点几，我们一旦补贴绿人，那也可以嘛，我们走一个政策的趋势。可是那输配线你总该负责吧，你总不能说这些厂商吃尽了一切好处，然后就说什么是台电垄断输配线，这又是鬼扯了。因为2017年七月明明通过了新电业法。整个输配线，民间厂商也可以做，但是因为输配线它是一个新 cost， 它是一个沉没成本。我们光做一个，当时因为七二九大停线的六输就花了六七千亿，没有厂商愿意做，你就要台电吃，然后台电不吃就开始骂台电，骂台电，其实台电赚的钱都是我们老百姓的钱。整个这个情况里面都造成反弹，所以其实蔡英文是有看到民进党最近的这一批当权者。在天天发动中央梗图的人，其实，在社会上已经累积了很多的反感，因为他们非理性，他们不谈科学，他们只讲文学。但是，不要忘了，在台湾过去读书的时候，五成、六成，甚至像我们那个年代七成，都是学自然科学的，都是学理主的。他们总是要看数据，他们科学是什么？科学是拿出来之后可以重复检验，只有文学是可以你运用之妙，称呼一心，心领神会，你每个人感悟不一样。但是今天民进党太多的人，他们的宣传部队在处理科学问题都只会用文学，包含连陈时中，包含指挥中心在高端的这个情况下，都是这样子反扑一定出来。那当然还是二三十天的时间，民进党还可以在这个时候冷静下来，听听蔡英文的苦苦口婆心，好好的沟通，好好的拿出证据，好好的拿出实物。台湾人是理性的，只要你们讲的是。真正有科学道理的，你们还是可以过关的。谢谢大家。